0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Ich bin Doris Prisching. Ihr hört serienreif über die zukunftsträchtige Welt der Serien. In der letzten Folge haben wir uns mit Vergangenem befasst, Highlights, Lowlights und heute blicken wir voraus. Was bringt das zweite Halbjahr in puncto Serien? Eine
1: jede Menge, so viel ist schon mal klar. Der Streik in Hollywood wirkt sich nämlich vorerst noch nicht aus. Die Serienbibliotheken der Streamingdienste sind prall gefüllt und bleiben das auch vorerst mal. Aber die Frage ist, ob sich das womöglich ändert. Du wie wissen deine Einschätzung gehen uns 2024 die Serien aus.
0: Im Moment schaut's ein bisschen danach aus. Je länger der Streik dauert, umso schwieriger wird es für Streaming-Plattformen, die Lieferketten zu halten. Betroffen sind da vor allem Fortsetzungen und Neustarts von ganz vielen, muss man sagen. Nämlich alle, die jetzt gedreht werden, logischerweise generell, kann man sagen, dass das Geschäftsmodell ein bisschen an seine Grenzen stößt, nämlich Investments in Millionenhöhe. Es wurde so wahnsinnig viel Geld in diese Serien Modell hineingepumpt, dass man eigentlich vorausschauen konnte und sagen konnte, das kann sich irgendwann einmal nicht rechnen und jetzt ist es eben tatsächlich so, durch die Teuerung, durch die Inflation und natürlich auch in Folge, auch der Streik bringt wahnsinnige Kostenerhöhungen mit sich und deswegen kürzen die Plattformen ihre Budgets jetzt drastisch, sie bauen Stellen ab. Disney gehört beispielsweise dazu, aber es ist wirklich ein Umbruch im Gange. Und andere Antworten mit abo was ich offen gestanden ja nicht tun würde. Also Preise zu erhöhen, glaube ich, ist nicht die richtige Methode, jetzt auf diese Situation zu antworten. Aber es passiert trotzdem. Aber warum? Woran liegt das? Ja, wie gesagt, es ist die Inflation, es ist die Krise, es ist die Teuerung. Und natürlich schon auch die Tatsache, dass es mittlerweile so unglaublich viele Anbieter gibt. Du musst dir vorstellen, Michael, allein in den USA gibt es 200 Streaming-Plattformen. 200. Das ist unglaublich, ja. Das Geschäft ist so wahnsinnig schnell gewachsen. Netflix hat das vorgezeigt und es wurde irre viel Geld investiert, einfach nach dem Prinzip mehr ist mehr gewirtschaftet. Die Zahl der Produktionen ist stetig gestiegen. Serien sind immer noch teurer geworden. Wir haben, wie gesagt, unfassbare Investitionen. Ich meine, eine Serie wie Ringe der Macht, die knapp 500 Millionen Euro gekostet hat. Unglaublich, ja. Das ist absurd, ja. Oder, gutes Beispiel auch eben für den Wahnsinn, ist eine Serie wie Citadel, an die sich heute, glaube ich, wirklich kein Mensch mehr erinnert.
1: Äh, die war ja ein bisschen... Ein Low light.
0: Ja, es war nichts und hat aber 300 Millionen gekostet. Es ist auf jeden Fall da viel zu viel investiert worden und Marvel ist das Nächste. Und die kürzen halt jetzt wirklich alle, alle extrem runter. Es konnte auf die Dauer nicht gut gehen, es war nur eine Frage der Zeit. Man kann aber schon sagen, es wird trotzdem auch in Zukunft genügend Serien zum Streamen geben. Das hört nicht auf, denn es gibt den Bedarf und dem kommen natürlich die vielen, vielen Plattformen auch nach, obwohl sie weniger produzieren
1: werden. Naja, immerhin eine gute Nachricht. Das werden uns die Serie nicht ausgehen und es bleibt spannend. Umso mehr freuen wir uns jetzt aber auf die nächsten Wochen und Monate und man kann schon so viel sagen. Es kommt einiges auf uns zu. Doris, was meinst du denn, werden so die next big things sein, die uns erwarten?
0: Also es gibt Gott sei Dank einige große Dinge, die uns bevorstehen. Eines davon ist zum Beispiel The Morning Show. Da kommt eine dritte Staffel, die hat auch länger auf sich warten lassen. Das ist ein MeToo-Drama, das im Nachrichtenbusiness spielt. Reese Witherspoon und Jennifer Aniston mussten sich ihre Achtung erst ein bisschen erspielen. Es wurde hochgehypt und dann nicht ganz so hoch gespielt. Die Serie hat ihre Fans. Und ich kann schon ganz ehrlich sagen, sie machen nicht alles ganz falsch.
1: Die zweite Staffel hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Die erste fand ich ganz super. Ah,
0: okay, interessant. Ja, ich habe die erste ein bisschen sehr nah am Klischee gefunden, dramaturgisch schon flott irgendwo ja. auch und man war dabei. Bei der zweiten fand ich es eigentlich okay. Ich hatte das Gefühl, sie war dann irgendwie fokussierter und hat ein bisschen genauer gewusst, wo sie hin will. Jedenfalls startet sie auf Apple TV eben jetzt dann im zweiten Halbjahr. Zweites Halbjahr, ganz, ganz wichtig, ist Sex Education. Juhu! <lacht> da freut sich jemand. Ja. I live and breathe sex. All day. Every day.
2: Thinking about sex comes very naturally. Because
1: I learn everything I know about sex from my mom.
0: Vierte Staffel ist aber gleichzeitig die letzte. Ist das okay für dich, Michael?
1: Ich glaube, ich werde es verkraften.
0: Ja, ich glaube, es ist Zeit, Abschied <lacht> ja. zu nehmen. Also drei Staffeln waren super. Die vierte bin ich extrem gespannt, mhm. ob sie das noch quasi weiter ausdehnen können. Aber ich glaube, dann ist es gut. Dann darf es auch mal vorbei sein. Dann haben wir im Oktober, da gibt es schon einen Starttermin von Netflix, am 5. Oktober, Lüpper, dritte Staffel. Ich würde sagen, man erwartet es mit Freude, aber doch auch mit Skepsis, weil ich glaube, die zweite Staffel war eine vergebene Chance, oder?
1: Finde ich auch, ja. Also die erste hat mir richtig gut gefallen, auch der Cliffhanger am Schluss und in der zweiten Staffel wurde ich dann nicht wirklich befriedigt mit meinen Erwartungen.
0: Ja, ja. Nein, es war wirklich, also zweite Staffel gilt generell als sehr, sehr schwierig. Und hier muss man sagen, die sind schon ein bisschen gescheitert daran. Aber es kommt ja noch viel mehr, Michael. Wir haben ein paar Kategorien erstellt zum Vorausschauen.
1: Genau. Und wir starten mit der Kategorie, die wir magische Welten genannt haben. Da gibt es zum Beispiel Severance. Diese Workplace-Story der ganz speziellen Art war ein Überraschungserfolg von Apple TV+. Die zweite Staffel ist in Vorbereitung und soll im Herbst herauskommen. Mit dabei ist Gwendolyn Christie, wir kennen sie als Ritterin aus Game of Thrones. Und The Three-Body-Problem von David Benioff und D.B. Wise kommt auf Netflix. Das ist eine Adoption der Trisolaris-Saga. Dabei handelt es sich um den gleichnamigen Bestseller von Liu Shin. Und es ist die erste richtig große Serie von Benioff und Weiss nach Game of Thrones. Auch der Inhalt klingt sehr spannend. Es geht nämlich darum, dass chinesische Wissenschaftler versuchen, mit außerirdischen Lebewesen Kontakt aufzunehmen. Doch die Signale, die sie ins Weltall senden, bleiben unbeantwortet. Vorerst. Denn 50 Jahre später gibt es eine Reaktion, und die verändert das Leben auf der Erde für immer. Wow. Klingt sehr spannend, ich mhm. freue mich schon drauf. Willst mhm. du es anschauen?
0: Ja, ja, unbedingt, ja.
1: Aber vorerst machen wir jetzt mal eine kleine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleibt dran, denn bei uns geht es weiter mit dem grandiosen Ausblick und Mangas Mord und Mystery. Wir sind gleich wieder da.
2: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror? Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket.
1: Unsere nächste Kategorie haben wir Queer and Diversity genannt. Ohne dem geht es ja nicht mehr auf diversen Streaming-Diensten. Und da wäre unter anderem zu nennen RuPaul's Drag Race. Der Reality-Wettbewerb, in dem Drag Queens gegeneinander antreten, ist ja mittlerweile zu einem weltweiten Franchise geworden. Und jetzt bekommt auch Deutschland einen eigenen Ableger. Und der wird im Herbst ausgestrahlt und Gerüchten zufolge gibt es auch Queens aus Österreich, die mitmachen. Wir dürfen gespannt sein. Ja, hey, uh,
0: wir hoffen auf einen RuPaul's Drag Race aus Österreich.
1: Aus Grammat <lacht> Nice. Ja, ein weiteres Highlight in der Kategorie ist, wenn man so will, auch eine Drag Show, nämlich Bridgerton, das frei interpretierte Historien-Kostüm-Drama über die britische Aristokratie in der Regent-Era. Und das Gossip-Girl Lady Whistledown hat da wieder einiges zu tun. Und wir auch mit dem Nachschauen, oder Doris?
0: Ja, ja, unbedingt. Also ich bin dabei. Ich kenne die Vorbehalte. Ich ignoriere sie.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: ich bin Team Bridgerton. <lacht> Und wenn ich unsere Liste so durchschaue, ganz allgemein viel Leichtes ist leider vorerst nicht dabei. Jetzt mm. nehmen wir Bridgerton, wird mein Weihnachten verzuckern. Ich bin bereit, aber was tut sich denn am Sektor Superhelden, Marvel and more?
1: Man kann sagen, alles muss in die Wurstmaschine und am Ende kommt eben auch Wurst im Sinne von eh heraus. <lacht> der Einfachheit halber machen wir eine Aufzählung der geplanten Marvel-Produktionen. Am 6.10. kommt die zweite Staffel von Loki, am 29.11. Echo Agatha. Eine Figur aus Wonder Vision bekommt eine eigene Serie, nämlich Coven of Chaos Wonder Vision. Und außerdem gibt es heuer auch noch Ironheart und Daredevil Born Again. Wenn wir eher so ein bisschen in die Sci-Fi-Ecke blicken, sehen wir im Star-Wars-Universum Ahsoka. Das ist eine Padawan von Anakin Skywalker. Und es gibt noch die Serie Skeleton Crew, bei der Jude Law mitspielt.
0: Mhm.
2: War is inevitable. One must destroy in order to create.
0: We are no Jedi.
1: Schauen wir mal, ob das besser wird als die letzten Serien. Die waren ja nicht so super.
0: Die letzte Hoffnung, glaube ich, was die Star Wars Geschichte betrifft. Ja. Also meine letzte Hoffnung ist Jude Law. Er kann das retten.
1: Große Erwartungen an Jude Law. Wir bleiben in fernen Galaxien mit Dune the Sisterhood auf HBO Max. Es war ja irgendwie klar, dass Warner aus diesem Welterfolg eine Serie machen wird. Die Handlung dieser Serie setzt ungefähr 10.000 Jahre vor den Geschehnissen der Kinofilme um Paul Atreides auf dem Wüstenplanet an. Wir sehen die Harkonnen-Schwestern Valia und Tula, gespielt von Emily Watson und Shirley Henderson, im Kampf gegen das Böse. Es geht um die Zukunft der Menschheit, worum oh. sonst, ja. <lacht> wie findest du das, alles?
0: Na, ich finde es super. Emily Watson klingt für mich extrem spannend und Shirley Henderson auch. Kampf gegen das Böse, Oliver. Ja. <lacht> also das klingt für mich vielversprechend, ja. Jetzt
1: schauen wir mal, wie es bei der nächsten Serie aussieht in dieser Kategorie, nämlich The Walking Dead. Die sind nicht umzubringen und jetzt gibt es zwei Spin-Offs, nämlich Daryl Dixon und Rick and Michonne.
2: My name is Daryl Dixon, I come from a place called the commonwealth, it's in America.
0: How did you come to be in France?
2: A bunch of bad decisions.
1: How'd you end up
0: here? A bunch of good decisions.
1: Für mich sind die längst auch schon zu Zombies und insofern bemitleidenswert. Ich finde, AMC sollte sie gehen lassen. Sie haben schon genug gelitten. Das finde ich auch. Aber zum Schluss in dieser Kategorie, wirklich Superhelden jetzt wieder, ein Lichtblick, wenn man so möchte, nämlich ein Spin-Off von The Boys, finde ich ja die beste Superhelden-Serie überhaupt. Sie heißt Chan-V und wird wie The Boys auf Amazon Prime ausgestrahlt. Dabei geht es um die einzige Universität in den USA, in der ausschließlich angehende Superhelden, Supes genannt, ausgebildet werden und die von dem Konzern betrieben wird, der die Supes auch vermarktet.
2: Being a hero is not about glory, it's about sacrifice. Welcome to Godolkham University.
1: Hey! We've trained the best and brightest young heroes since 1965. Godolkin is a safe space for you to thrive.
0: Das werden wir auf jeden Fall sehen oh ja. wollen und vielleicht sogar besprechen.
1: <lacht> Mit einem Superheldengast.
0: Genau, wir laden uns einfach einen Superhelden ein. Das gab es noch nie.
1: <lacht> Seid gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich hätte noch etwas zum Thema Crime-Fiction beizutragen. Und zwar, meine ganz große Vorfreude gilt, der nächsten Staffel von True Detective. Die Staffel heißt Night Country. Es geht um sechs Männer, die spurlos in einer Forschungsstation in Alaska verschwinden. Um der Wahrheit in dem Kriminalfall auf die Spur zu kommen, müssen zwei Detectives, nämlich Liz Danvers und Evangeline Navarro, toller Name, yes, in die lange, lange Dunkelheit und Kälte der Region eintauchen. Und Jodie Foster und Kaylee Rice sind Dass Ich bin sehr aufgeregt. You think
2: I want work with you? Take a look in the mirror. No one can stand you. I'm just gonna do this one thing. Work together to close
1: this
0: case. And that's it for the two
1: of us. Yes, it is. Jodie Foster ist immer super. Wahnsinn, oder? Ja. ja.
0: Und vor allem sie ist Ermittlerin dann wieder. Ja? Das ist quasi die Rückkehr zu Schweigen der Lämmer.
1: Aber ohne Hannibal Lecter hoffentlich diesmal.
0: Wer weiß. Davon steht <lacht> hier noch Überraschungsgast. Ja. <lacht> genau. <lacht> Gestern Hannibal the Cannibal. <lacht> Was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Ganz wichtig, History. Am 13.10. Startet Lessons in Chemistry. Darin spielt Brie Larson, eine junge Frau, die in den 60ern Wissenschaftlerin, genauer gesagt Chemikerin, werden will. Und das ist gar nicht so leicht, wie wir auf Apple TV Plus sehen werden. You're one of the smartest people in this lab.
2: Bam. I'm a killer,
1: All the Light We Cannot See heißt eine vierteilige Fantasy-Drama-Serie. Sie spielt im Zweiten Weltkrieg und ein deutscher Soldat sowie eine blinde Zivilistin versuchen im Wahnsinn des Krieges zu überleben, während ein dem Tode naher Nazi-Offizier, gespielt von Lars Eidinger, einen sagenumwobenen Diamanten sucht. Puff, also es klingt nach Too Much für mich. Ein
0: bisschen Too Much möglicherweise, ja.
1: Yeah. Dafür, was sehr gut klingt, oder wir wissen, dass es sehr gut ist, ist Babylon Berlin. Es ist echte deutsche Streaming-Qualität, man kann sagen, da war wirklich jede Staffel bis jetzt super. Jetzt kommt die vierte Staffel, in der die Weimarer Republik dem Abgrund immer näher kommt. Wir sind in Berlin der 30er Jahre.
2: Es gibt einen neuen Fall, der erste Mord des Jahres. Schön wär's, ich glaube kaum. Der Mann hat den ganzen Ringverein, der ganzen Stadt. jede Menge Freude bereitet. Es war ist Wer ihn umgebracht hat wird sich die Unterwelt zum Feind
1: machen. Leider in dieser Form wird es die letzte Staffel sein, denn Sky hat alle Eigenproduktionen eingestellt und will auch keine fünfte Staffel mehr machen. ARD würde gerne weitermachen, sollen sie denn, Doris?
0: Also von mir ist definitiv, die Sache ist einfach noch nicht auserzählt. Es gibt ganz viele Fälle noch von der Serie, also von den Büchern her, und von mir ist darf es absolut weitergehen. Von mir aus auch. Sehr gut. Okay. <lacht> Serienreif, approved. <lacht> Serienreif approved. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf das kommende Halbjahr mit ganz vielen neuen Serien. Und das war's dann schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
1: Bye.